0: Dans le cadre du marathon d'automne du 22 au 25 novembre 2018, la librairie Ombre Blanche recevait jeudi 22 novembre le poète, romancier et auteur de pièces de théâtre Stéphane Hertmans autour de son deuxième roman « Le cœur converti » paru chez Gallimard et traduit du néerlandais par Isabelle Rosselin.
1: Merci. C'est bon Vous m'entendez Merci à tous d'être là. Vous êtes très nombreux, c'est très bien. Je suis ravi que vous soyez tous euh, venus pour euh, écouter euh, Stéphane Hertmans parler de son, euh, de son nouveau livre qui vient de sortir chez Gallimard qui s'appelle Le cœur converti. C'est un, un roman qui, chez nous, a été euh, un vrai coup de cœur euh, de, de cette rentrée littéraire euh, en ce qui concerne les écrivains euh, en traduction. C'est... Euh, <rire> euh, ah oui, parce qu on, alors on va essayer de... de Stéphane euh, Erkens vient avec des euh, une, une clé où il y a des, des, des images, des lieux, euh, des lieux qui sont les, les, une, en partie des lieux du livre, notamment le, le, le village de Monieu où se passe une partie du, du, du roman. Mais ça, on va, on va en parler. Et, euh, et c'est très bien parce qu'effectivement, topographiquement, c'est un livre qui euh, s'inscrit véritablement dans un lieu. Euh, alors pour résumer vite, euh, assez rapidement le, 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 le livre pour ceux qui ne l'auraient pas, euh, pas encore lu mais je sais que vous êtes quand même déjà nombreux à, à, à l'avoir lu euh, depuis septembre euh, c'est un roman extrêmement moi, trouvé original dans sa forme mais aussi dans, dans, dans l'univers qu'il nous présente c'est un livre qui nous, qui nous projette au XIe siècle à la fin du XIe siècle, au travers de l'histoire euh, très poignante, très émouvante d'une femme qui s'appelle Vigdis Adélaïs, qui plus tard va prendre un autre, une autre paire de noms, mais on va en parler, euh, qui naît à Rouen, dans une famille euh, alors catholique euh, d'origine normande et viking, donc catholique à ce moment-là, et qui euh, est élevée d'une dans dans, dans, façon extrêmement classique hein, entre la maison et l'église, euh, les pas qu'elle fait en dehors, elle est euh, tenue de, de baisser la tête, et la première fois à 17 ans, quand, quand elle lève la tête euh, euh, et qu'elle regarde un jeune homme bah, il, il est beau, et c'est un jeune juif qui vient de Narbonne, qui est fils du grand rabbin de Narbonne, et c'est l'amour passion, c'est l'amour fou, de, euh, voilà immédiat, immédiat et, euh, mais par contre c'est un amour impossible donc la seule solution c'est de s'enfuir et, euh, et euh, voilà, David Todros, qui est le, ce, ce jeune juif n'aura d'autre solution que de la kidnapper et de l'amener de, de jusqu'à Narbonne. Ça, c'est dans un premier temps. et euh, voilà Ça, c'est pour le début du roman. On, on sera peut-être un peu plus loin. Le, 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 on ne va pas tout dire de l'histoire, parce que je pense qu'il ne faut pas. Mais euh, il mais y a quelque chose, je disais en, en introduction, dans la forme du, du, du livre, qui est tout à fait étonnante, et moi, je trouve tout à fait réussi, c'est que, euh, Stéphane Hertmans vous ne nous avez pas fait un roman historique comme on l'attendait. Vous faites un roman historique à deux regards. C'est-à-dire une recréation de, une, de ce XIe siècle-là, mais en même temps aussi les pas que vous, vous avez faits, le cheminement que vous avez fait dans la découverte de ce personnage-là. Parce que vous nous le dites au début, mais c'est une femme qui a, qui a véritablement existé. Et voilà, peut-être. Commencez peut-être par nous dire comment vous avez, euh, vous avez eu vent de, de l'existence de cette, de cette jeune femme.
0: Oui, j'aimerais bien vous répondre. D'abord, je veux dire que je suis ravi de vous, de vous pouvoir parler. Je veux dire, le français n'est pas ma langue maternelle. Je suis un belge néerlandophone, je suis flamand. Ça veut dire que de temps en temps, je fais des erreurs, même des gaffes et vous allez me euh, corriger ou parfois je ne trouve pas le mot. Mais voilà, je pense qu'on qu va s'arranger parce que je trouve qu'un bon belge, c'est un, bon, un belge bilingue. Voilà, alors je fais de mon mieux. Et je suis ravi de, de visiter Toulouse pour la première fois dans ma vie. C'est une honte, je l'avoue. et je, une, je découvre une ville formidable. Voilà. Euh, bon, L'histoire, évidemment, dans laquelle j'ai été impliqué, euh, par hasard, était l'histoire de cette jeune femme au XIe siècle. Et c'est seulement dans mon petit village que j'ai retrouvé cette histoire, parce qu'il y avait un voisin à moi, comme ça se fait dans les villages provençaux de notre temps. Moi, je suis belge, lui, il est allemand. Hein Vous connaissez ces romantiques qui sont en train de retaper ces maisons avec les murs d'un mètre, etc. Voilà. Et lui, il était huguenot. Je ne sais pas si vous savez que pas mal d'Allemands de, 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 de Bavière sont des Huguenots et portent encore des noms comme Dubois, Dupont, etc. Et oui, c'était vraiment un spécialiste de la région. Et il m'a donné cet article sur euh, cette fugitive. Bon, à ce moment-là, j'ai entamé euh, mes recherches. Je voudrais savoir qui était cette fille qui a été ma voisine, pour ainsi dire. Parce que vous allez voir, mon épouse est en train de chercher ma clé USB à l'hôtel. Elle va la remporter et puis je vais vous montrer les lieux. Vous allez comprendre tout de suite que c'est une histoire d'un village très intime, d'un village vraiment dans des, des remparts restreints. Quoi. Et euh, vous sautez immédiatement dans les nerfs de la guerre quand vous me demandez, pour que vous n'avez pas demandé pourquoi, mais que le roman vraiment s'est construit autour de deux niveaux. D'abord, la diaspora de cette femme au XIe siècle et le sort qu'elle a dû vivre qui était terrible et duquel j'ai enfin, essayé de le reconstruire. Et de l'autre côté, mon périple à moi, pour la rechercher, et, euh, aller dans ses pas, pour ainsi dire. Je me rappelle un moment où cette construction est née. J'habite le sud de Bruxelles. Ça veut dire que je suis à peut-être deux heures de, en voiture de Rouen. Et j'étais en train de lire euh, dans un... Parce qu'il faut... Il faut lire incroyablement des, des, des choses sur le e siècle avant qu'on comprenne même les détails. Et j'étais en train de lire un chroniqueur euh, euh, arabe, Ibn Akwal sur le e siècle. Et je me disais, mais bon, puisque je suis en train de devenir convaincu qu'elle est probablement de Rouen, parce que c'est une hypothèse, mais je me suis toujours fondé sur des recherches aussi bien académique fondé euh, sur des recherches vraisemblables et je peux dire après coup que je suis pour 90% certain qu'elle est de Rouen. Il n'y avait pas beaucoup de, 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 de possibilités et au moment que je suis rendu à, à Rouen. J'arrivais au crépuscule, j'ai mis ma voiture, j'ai garé dans un parking et je montais les escaliers. La première chose que je voyais, c'était rue au massacre. Dit, mon Dieu, je suis proche de la chose. Et on tourne le coin et on voit rue aux Juifs. Et là, j'ai téléphoné mon épouse, j'ai dit, je viens pas à la maison cette soirée, je reste à Rouen. Et je vais commencer ce périple. Et à ce moment, les... j'ai commencé le lendemain à euh, traverser la France à 30 à l'heure. Je peux vous donner le conseil, c'est incroyable. Votre pays, toujours, c'est merveilleux. C'est merveilleux, c'est vraiment quelque chose de très spécial parce que j'ai découvert beaucoup de détails. Je voulais savoir qu'est-ce qu'elle a vécu. Puisqu'au XIe siècle, s'enfuir avec un, un amant juif et elle qui descendait, qui descendait probablement des vikings, comme vous venez de dire, euh, à la chevelure blonde et les, les yeux clairs, voilà. Euh, comment ça s'est produit Parce qu'on sait, le document parle des chevaliers de son père qui viennent la chercher à Narbonne. Ça, c'est 900 kilomètres plus loin. Ils ont traversé tous les territoires français de cette époque. Mais écoutez, à cette époque-là, il y avait des loups, il y avait des ours, il y avait des brigands. Et on les recherchait. Où est-ce qu'ils ont dormi Dans des granges, quelque part dans les buissons entre des, 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 des élotes, comme, comme, comme je donne la possibilité. Voilà, à ce moment-là, s'ouvrait toute une encyclopédie de, de questions. Qu'est-ce qu'ils mangeaient Il ne faut pas faire gaffe, il n'y avait pas des de pommes de terre. Hein c'est 500 trop tôt pour des pommes de terre, seulement pour vous dire. Même le menu, ce qu'ils mangeaient, ils il, il, il traversent la Sologne. Mais la Sologne, pour moi, c'est les moustiques. Hein c'est les étangs et en, en été, c'est les moustiques. Est-ce qu'il y avait déjà des bombes contre les moustiques Ah oui. Je le sais parce que Hildegarde von Bingen l'a décrit, et elle est contemporaine de Hildegarde von Bingen. Vous vous rendez compte Et c'est exactement à cette époque quand tout
1: tourne en Europe. Ça, c'est quelque chose dont on prend conscience très vite dès qu'ils partent. On se... Alors, ça va être accentué par le, le, le... dans la suite du roman, mais cette euh... cette notion que vous arrivez à nous faire à, à retranscrire dans le livre de l'immensité du monde. C'est-à-dire qu'ils sont deux, effectivement, et, euh, et les 900 kilomètres, euh, c'est totalement euh, faramineux. Mais après, quand elle partira jusqu'au Caire, ce sera, ce sera un autre type de périple. Mais, mais déjà ça, on, on prend conscience qu'effectivement, vous dites que vous avez fait le, le trajet à 30 km h Je prenais par oui. exemple conscience du fait qu'ils ont dû
0: traverser 50 fois oui. des eaux, des ruisseaux, des rivières, des petits canaux, 50 fois. Seulement, traverser la Seine, quand vous, quand vous sortez de, de Rouen, elle fait une sorte de virement. Il faut la traverser deux fois. Comment est-ce qu'ils ont fait Puisqu'ils étaient recherchés.
1: Oui, c'est ça, ils sont poursuivis en plus. Donc, euh, ils, ne, ils ne prennent pas les ponts. Ils ne, parce il y a des, les, les ponts sont surveillés tout le temps. On paye une taxe quand on traverse les ponts. Oui, par
0: exemple.
1: Et ils sont fugitifs, oui. oui. Et, et alors, justement, quelle est la masse de, 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 de documentation Parce que, alors, on est bien entendu que euh, c'est un roman, hein c'est-à-dire que le, le, vous investissez de romanesque, de fiction, des, euh, des, une, une histoire que vous reconstruisez. Mais euh, la masse de documentation que vous avez, alors, parce que vous en parlez de ça, mais euh, avant d'avoir accès aux documents réels, le. le, le ce qui vous met dans, le, dans, dans, dans les pas de cette histoire, c'est quoi euh, La masse de, de la documentation. Oui. Euh, vous, voulez... vous utilisez quoi comme euh, pour, pour, pour euh... me renseigner, pour oui, voilà, faire pour mes informations euh... Il, faut dire, faire mange, Il faut faire des recherches
0: sur Il faut faire des recherches surtout euh, Heureusement qu'avec Google, <coughs> beaucoup d'universités mettent leurs thèses de doctorat sur l'internet. Vous faut payer quelques 10 ou 20 euros et vous pouvez entrer dans une thèse de doctorat pour tout. Je dis toujours, à l'époque, on demandait tout à Dieu et il ne répondait jamais. Maintenant, on demande tout à Google et il répond toujours. Et c'est tout. La question la plus absurde, vous pouvez la poser, vous allez trouver une réponse, et souvent une réponse académique. Je vous donne encore un exemple. Au moment qu'elle est à Marseille et elle veut traverser la Méditerranée, les bateaux, c'était quoi à cette époque Quel tonnage c'était quel genre de bateau Il faisait quel, euh, quel trajet Il y a toujours un fou quelque part à Chicago ou à Londres ou à New York ou à Rome qui a fait une thèse doctorale là-dessus. vous trouvez tout. Ça veut dire que j'ai appris tellement beaucoup de choses que je pas attendu de trouver. Aussi sur euh, la situation de l'Europe. Même le fait que les gens voyageaient comme des fous. On ne s'en rend pas compte. Euh, quand Raymond de Toulouse... Par ici, avec les croisés, il a déjà été, il s'est rendu déjà deux ou trois fois à Jérusalem et retourné. Mais c'est fou, c'est incroyable. On ne s'imagine pas cela, on est toujours arrogant. On pense que c'est nous qui avons inventé tout. Mais par exemple, les périples sur la Méditerranée, c'était très pratique. 90% des bateaux arrivaient à temps. C'était pas encore le Ryanair arrivé à temps, mais quand même, ils arrivaient à temps. Et c'était sauf. Et il passait de Marseille à Gênes, et de Gênes à Palerme, et de Palerme à Alexandrie, et d'Alexandrie au Caire. C'était une question de quelques semaines. Mais évidemment, moi, je posais question. À, cette, à ce moment-là, elle est veuve, parce que son mari est, 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 est tué dans un pogrom dans mon petit village euh, euh, vauclusien. Pourquoi est-ce qu'elle se donne Est-ce qu'elle se donne pour chrétienne ou pour juive C'est une convertie. Elle a une double identité. Elle parle d'un changement de, de religion. À qui est-ce qu'elle prie dans son intimité Parce que prier à Dieu, c'est quelque chose de très intime. On trouve toujours qu'on a une ligne directe personnelle avec lui. N'est-ce pas Et qu'est-ce que cette femme fait On est en train de préparer un opéra sur euh, ce livre. Je suis très content pour la monnaie à Bruxelles. Et on a déjà le titre, et un, un très bon compositeur, le titre sera, puisque ça sera en anglais, « Praying to whom ?»« Prier à qui ?» C'est une question très actuelle. Et c'est ce que je me suis rendu compte euh, faisant chemin et en faisant mes recherches et en, en me rendant compte de quoi il s'agissait vraiment, qu'il s'agit d'une histoire très actuelle, mais que je ne devais pas prêcher, pas faire le missionnaire et pas faire le moralisateur, mais seulement vous raconter une histoire, cette époque, et c'est à vous de vous étonner des parallèles avec notre époque. Parce que c'est là le... L'aspect un peu terrible du livre, évidemment, que c'est un livre sur quelque chose d'il y a mille ans, mais c'est un livre sur aujourd'hui. Il y a même des, des Flamandes de jeunes convertis à l'islamisme qui sont partis avec le, le gars avec lequel ils sont tombés amoureux en Syrie et qui sont là et qui veulent
1: retourner. On est dans les mêmes problèmes de l'époque. Il faut, il, faut pas, euh, il faut bien s'imaginer que le, le, le livre a vraiment les atouts romanesques. C'est-à-dire qu'il y a cette, doc cette documentation, cette, tout ça qui a été assimilé parce que c'est quand même un livre qui s'écrit, à la fin il y a les dates, il s'écrit sur une période de plus de 20 ans. Donc il y a une, il y, a, il y a, hein, vous avez réussi à, à assimiler tout le, et à le retranscrire. Ça n'est pas pesant du tout. Je veux dire la présence, c'est ça qui est en plus qui est formidable dans le, dans le roman, c'est que votre la, la présence du narrateur et, de, et, de, et de, des parties contemporaines n'est pas c'est là, mais ça n'est pas ça n'empêche ne, ça pas le rythme ni le, 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 ni, ni l'avancée romanesque de l'histoire de de, 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 de non, mais il faut toucher
0: quelque chose qui est pour moi très euh, importante et j'y ai réfléchi un peu. Euh, je me suis rendu compte qu'un écrivain qui écrit un livre euh, qui concerne des, des matières historiques, d'historien même, n'est plus à l'époque, avec tous mes égards euh, pour la grande écrivaine qu'elle est, mais on n'est plus à l'époque de yoursenard Je ne vous plonge pas dans une histoire du temps d'Adrien, et vous pouvez en sortir aisément à la fin et dire c'était très beau et je, je, je ferme le livre et je suis à ma propre époque, c'est très lointain. Non, je voudrais vous faire, pour ainsi dire, entre guillemets, faire souffrir de cette histoire parce que je veux vraiment savoir qui elle est. À un certain moment, mon éditrice à Amsterdam disait Stéphane, tombe amoureux d'elle. C'est la seule solution parce et que tu ne dois pas écrire encore un livre sur l'11e siècle. Il y en a plein. Hein? On n'en a pas besoin, mais rester proche d'elle, euh, essayer de la toucher. Et ça, c'est mon obsession dans le livre. Et qu'est-ce qu'il y a à toucher encore, mesdames et messieurs Des pierres et des parchemins. C'est tout. Ce qui reste de mille ans, ça nous donne quelque chose à réfléchir. Le bois, ça ne se tient pas. Ça ne tient pas mille ans. Par exemple, je vais vous montrer euh, la topographie du village. Il y avait... On pense qu'il y avait une sorte de corridor en bois, mais il ne reste rien. Mais il y a les pierres, il y a les documents Voilà mon épouse qui arrive avec la clé USB, je vais vous montrer maintenant ça, les images. C'est voilà.
1: effectivement extrêmement extrêmement bouleversant parce que plus on avance dans le dans la lecture et plus on prend conscience de l'attachement um, que Merci Plus on prend conscience de l'attachement que, que vous avez. Pour ce personnage-là, pour cette femme qui euh, hum. qui, est, qui est effectivement bouleversante euh, par la, la, la tragédie de sa vie. Est-ce que le... je peux lire un petit extrait pendant que vous Mais faites sûr, le, oui. le, le truc
0: technique, seulement pour. Hein. En fait, je me suis rendu compte que je pouvais écrire ce livre que à Monieu, mon petit village euh, perché en Provence, hein. comme le dit Giono, la basse Provence n'a rien à voir avec la haute Provence. La basse Provence, c'est les vignes, les Américains, les Japonais et les piscines. Mais la haute Provence, c'est les truffes, les chèvres, les moutons, c'est les discussions qui durent pendant des générations. Hein? Voilà. Mais c'est aussi un monde sauvage. C'est un paysage qui n'a pas changé. À cause de cela, ce que j'ai fait, en, pour ainsi dire, en ouvrant la, la, la première scène de mon livre, c'est seulement regarder à travers ma fenêtre. Ça n'a pas changé. Euh, vous l'avez déjà Oui, c'est bon. Ouais. Euh, non, PowerPoint. Un peu, voilà, guerre est Terrible. Non, le cœur converti, ah le oui. dernier. Voilà. Ouais. Vous allez voir ce que je veux dire. Je vais vous lire un petit
1: extrait. Mais en même temps, tout le... le...
0: C'est un philosophe, il réfléchit toujours avant qu'il agisse. Hop. Ah. oui. Et maintenant, le deuxième. Voilà, vous voyez mon, mon petit village à moi. C'est un village perché. Mais tout de même, le village moyen âgeux se trouvait ici, un peu plus haut. Les villages sont en train de, se, de descendre dans toute la Provence. a à faire avec l'instabilité des sols, mais aussi parce qu'on ne doit plus se défendre contre les envahisseurs. Mais vous voyez tout de même encore les, les remparts. L'église était à l'extérieur des remparts, c'est extraordinaire. Elle date des premiers fondements du 8e siècle. C'est un lieu vraiment très historique. On a retrouvé des traces néolithiques dans le village. Dans les environs, il y a des grandes gorges qui sont spectaculaires, les gorges de la Nesque, vraiment très beau. En plus, on a retrouvé des traces. Dans, là se trouve la tour qui a été construite au XIe siècle pendant la vie de ma protagoniste. Puis il y a une petite église qui a été construite, on pense peut-être 50 ans plus tard, une petite chapelle de Saint-André. Et dans cette église, on a retrouvé la pierre d'autel, Et c'était une pierre dédiée à Mars Nabelcus, qui était une variante de Mars, que les Romains vénéraient en Provence. Ça veut dire c'est vraiment un lieu très, très, très historique, très vieux. Vous voyez, quand je vous dis que c'est une histoire intime presque de ma voisine, il n'y a pas trop de, de possibilités. Hein Comme dit mon, 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 mon euh, maçon à Monieux, il n'y a pas 50 solutions. Hein doit avoir vécu, parce que je pense que le côté juif était ici. Le côté chrétien était ici. Et les ruines qu'on voit ici sont beaucoup plus ouvertes du côté chrétien, tandis qu'ici, du côté juif, ils sont très étroits. Et je pense qu'il y avait une porte qu'on pouvait fermer même, déjà à cette époque. Voilà. Je vous lis le premier extrait. Il est tôt le matin. Les premiers rayons de soleil apparaissent au-dessus de la crête de la colline. Depuis la fenêtre qui m'offre une vue sur la vallée, je vois loin deux personnes approcher. Elles doivent venir des hauteurs de Saint-Hubert, d'où l'on peut contempler aussi bien le sommet du mont Ventoux que la vallée de Monieux. Elles ont sans doute marché un moment à travers la chênaire clairsemée sur ce plateau où rôdent les loups. Le célèbre rocher de Cire, ce mur monumental au-dessus duquel essaiment les abeilles, inaccessible là-haut, et qui se couvre littéralement de gouttes de miel faisant luire la pierre sous le soleil estival. Cette pierre est encore là, massive, inabordable, désolée, noyée dans la brume matinale. Les deux personnes ont vu tout cela et sont passées à côté en silence. Je le vois, per, pour, euh, pour ainsi dire, au moment qu'ils arrivent à mon lieu, au moment qu'ils se sont enfuis de Narbonne, parce qu'ils se sont enfuis de Narbonne parce que les chevaliers de son père la cherchait. Et c'est là que le grand rabbin de Narbonne, son nom est dans le document, euh, David euh, Richard Todros, hein, décide d'envoyer ses enfants dans ce petit village, en Vaucluse, si vous me permettez. Oui, encore une fois. C'est un détail du rapport. De... Voilà, ça c'est le document. Regardez comme c'est merveilleux. C'est un document d'il y a mille ans. Écrit en euh, euh, et Farade, avec, des, il paraît qu'il y a des petites particularités qui euh, fait, fait, euh, font preuve du fait qu'il était en fait euh, espagnol, qu'il parlait l'espagnol. Mais il faut se rendre compte qu'à Narbonne, on parlait arabe et espagnol. On ne parlait pas le français à Narbonne. Oui, voilà. Et même à l'époque des, des Arabes, à, à Narbonne, il, il disait encore au XIe siècle les Français ne vont jamais regagner Narbonne. Cela veut dire que ce rabbin qui habite mon petit village à moi a étudié à Narbonne et qui connaissait le beau-père de la fille. Et que c'est à cause de cela que j'ai dû reconstruire tout cela, hein, que le beau-père a, a décidé je vais les envoyer là où j'ai un collègue parce que là ils seront sains et saufs. Je vais vous montrer plus tard la carte de la France. La France n'était pas un hexagone à cette époque-là. Un peu plus loin, oui, on va re retourner sur tout cela, encore, encore. Oui, encore, encore, voilà. Regardez, ça c'est la France du XIe siècle. La Provence était part du Heiligdeutsche Reich, du règne de l'Empire allemand. Alors c'est très intelligent de ce, de ce rabbin de Narbonne, les envoyer là-bas. Le père de, 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 de la Normandie ne va pas penser à cette solution, vous voyez et maintenant, évidemment, il y a l'autre histoire, c'est que comment ce document nous a atteints à notre époque. Et si, on, si vous me permettez de retourner un peu sur les images de la synagogue. Encore, voilà. voilà. Dans cette synagogue au Caire, on a retrouvé ce manuscrit qui a été écrit à Monieu en Provence. Et le manuscrit dit... Communauté juive, où que ce soit dans le monde, aidez cette pauvre femme, c'est une prosélyte, une convertie au judaïsme de chez nous, qui provient d'une famille euh, très importante d'un pays lointain. Elle est tombée amoureuse du fils du grand rabbin de Narbonne, elle l'a marié. Quand elle était enceinte, ils étaient à Narbonne six mois, les chevaliers de son père l'ont cherché, ils sont venus vivre chez nous, ils ont deux enfants. Yaakov de 6 ans et Yusta de 3 ans et encore un, un nouveau-né qu'elle a au sein et son mari a été tué dans un pogrom euh, causé par les, les croisés avec Raymond de Toulouse dans mon petit village qui sont passés par là et la femme ne cesse pas de pleurer elle n'a plus rien les enfants ont été arrachés par les croisés ça c'est un énigme on ne sait pas trop je pense parce que par exemple, elle avait cet aspect d'une une blonde nordique chrétienne. Mais est-ce qu'elle a fait cela Parce qu'à ce moment-là, c'est un peu trahison quand elle dit, écoutez, je suis chrétienne. Imaginez-vous, pour cette femme, le déchirement. À ce moment-là, elle peut peut-être sauver sa vie en disant... Oui, mais c'est ce que je décris aussi quand je décris ce, ce programme terrible. Que on lui dit, et vous, vous avez des enfants juifs ou quoi C'est quoi parce qu'on ne vit pas trop avec ce genre de mélange. Et je pense que ce soupçon, qu'elle suscite tout le temps, c'est vraiment ce qui marque sa vie. Pour moi, c'est une question sur l'identité, la construction de l'identité. Par exemple, elle n'a pas de nom dans le document. Je lui dis, bon, les noms, quels noms étaient populaires à cette époque où les vikings dominaient Rouen et où 80% des on peut pas encore techniquement, on peut pas encore, pas encore parler des bourgeois, mais des patriciens de la vie, étaient scandinaves, deux deuxième ou troisième génération. Quel était le nom le plus euh, populaire à cette époque-là J'ai choisi Vigdis. Et puis, je me suis dit, bon, euh, laissons, puisque je suis flamand, laissons dire qu'à cette époque-là, la Flandre, euh, c'était beaucoup plus grand, la Flandre. Hein, Arras, c'était à nous. Hein, écoutez, hein, voilà, il faut, faut, faut connaître son histoire. On parlait le flamand à Arras encore. Et je me suis imaginé une mère flamande, voilà. Et je me suis dit, quels étaient les noms qui étaient populaires au XIe siècle en Flandre Et là, j'ai trouvé Adelaïs, par exemple. À cause de cela, elle a déjà une double identité. Elle est Vigdi-Scandinave, elle est Adelaïs flamande, mais elle est de Gaulle, elle est française aussi bien, et elle devient juive de Narbonne et va aussi bien passer une grande partie de sa vie comme juive séfarade au Caire, parce que c'est là qu'on a retrouvé son document. Si vous voulez parler d'une Europe d'antan et s'il y a des populistes qui nous parlent d'une Europe monotone et monoculturelle, c'est un mensonge. Ça n'a jamais existé. Voilà un point qui était pour moi très important, que je n'apporte pas en, argue, en argument, mais en, en fiction. Pour vous laisser savoir, c'est ce que j'ai trouvé en faisant mes recherches. Ce ne sont pas des mensonges, ce sont des choses que j'ai trouvées sur l'Europe à cette époque-là. Tout était mélangé. Et puis, il y a les croisades qui vont évidemment déraciner tout, hein, faire basculer toute la culture européenne qui existait depuis déjà des siècles et des siècles. Une catastrophe géopolitique énorme. On a appris nous, nous tous pas mal sur les croisades, n'est-ce pas, à l'école primaire. C'était des héros, n'est-ce pas Il faut...
1: Alors, faut, pas la lier, faut pas faire l'allusion des héros. Il
0: faut lire Amin il, il faut lire Amin Malouf. La, les croisades vues par les Arabes. Là, vous allez voir qu'on vous a raconté des, des petites histoires. Et ça m'a fasciné beaucoup parce que, écoutez, ce livre est né du fait que je voulais tomber amoureux d'une fille d'il y a mille ans et j'aboutis dans une Europe et une situation géopolitique qui concerne toute l'Europe et toute la culture et qui concerne notre actualité. Je n'avais pas prévu cela. Je me suis rendu compte. Je faisant.
1: On se rend compte sur les passages qui se passent à Marseille, à quel point Marseille est une ville aussi Incroyablement cosmopolite. Enfin, c'est un lieu. de c'est Ce euh, euh, ouais, à hein. Ouais. Mais euh, euh, voilà, l'espace de, de la Méditerranée aussi, parce que c'est quand même aussi un roman euh, sur la Méditerranée. Qui. qui euh... Je reviens sur sur Amoutel. Euh, Moi, j'avais noté pour vous soumettre cette idée-là que c'était. J'avais noté c'était une une femme aux semelles de vent. Oh. aux semelles de vent, comme on dit de de, 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 de Rimbaud. Les semelles. Ah oui voilà oui, oui comme on dit de Rimbaud c'était le, le le poète aux semelles de vent ah oui voilà parce que c'est une femme égarée aussi oui oui vous le notez ça il y a plus que cela elle est elle est perdue aussi dans son euh, oui. dans son identité euh... sa
0: pérégrination n'est pas euh, n'est pas quelque chose de très gai elle est marquée et écoutez je, je je passe pas mal de mon temps à Bruxelles je connais la situation à Molenbeek. Je vois les, les, les transmigrants dans le parc, dans la pluie, et puis la police qui les attaque, qui prend leur portable, etc. Et je me dis, pourquoi, pourquoi Ce sont des gens déracinés, ce ne sont pas des criminels. Et je pense évidemment à cette pauvre fille. Et ce qu'on fait beaucoup quand il y a ces, ces, cette administration d'intégration, on leur demande des choses et, et beaucoup de petits détails. Et il y a des gens que je connais, un, 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 certain, un, un gars que je connais bien qui vient de Kerbala et il n'a pas vraiment raconté des mensonges mais il s'est erroné à un certain point sur un détail. On dit vous, vous n'entrez pas à la Belgique, vous êtes un, vous êtes un, vous êtes, on vous méfie. Quoi. Et je me suis rendu compte que quelqu'un qui est déraciné va être déraciné de nouveau. Il y a des lecteurs qui nous demandent mais pourquoi elle ne reste pas heureusement avec ce, ce deuxième mari Elle avait une chance de rester là, au Caire. Et je la laisse partir, évidemment, parce qu'il y a un deuxième document qu'on a retrouvé. Il y a un document qu'on a retrouvé beaucoup plus tard dans lequel on parle d'une femme qui a perdu son mari et ses enfants sont morts. Et on nomme les enfants Yusta et Yaakov. Elle est mise au bûcher au nord de l'Espagne. Évidemment, on pense que c'est la même femme. Et il y a une professeure, Edna Engel, à Tel Aviv, qui a argumenté que alors si c'était la même femme et qu'elle était au nord de l'Espagne, elle venait pas de Mugno, mais de Mugno en Espagne. Ce que je trouve absurde. Parce que, elle a, vous, vous voyez, elle, elle a analysé le document du point de vue philologique. Apparemment, c'est le même rabbin qui a écrit ce document sur cette femme qui a été mise au bûcher. Mais on ne peut pas sérieusement supporter la thèse de Mugno parce que alors elle doit se rendre de Narbonne sur le chemin de, Com de Compostela. Mais c'était plein de, de, de vikings. Parce que, écoutez, le, la Sicile, c'était aux vikings. Hein? Et c'était les Normands qui étaient là. Alors un rabbin qui a un peu d'intelligence quand même, qui, qui était le grand rabbin de la France à ce moment-là, il ne va pas les envoyer sur cette route. On va les envoyer là. C'est à cause de cela que je suis convaincu qu'on parle de. Parce que dans le document, vous pouvez le laisser voir, je pense. On parle. Il faut recu... euh, retourner. retourner un peu. Encore. Ouais. Voilà. Ce sont les quatre lettres qui indiquent dans le manuscrit Monieu. n y Vaf. M, N, Y, W. Dans les langues sémites, on n'écrit pas les voyelles. Hein Comme vous voyez. Euh, voilà, c'est Mendiou. C'est à cause de cela. Que le grand savant à Chicago a conclu, cette femme venait de Mniou, de Moignieu. C'est la seule possibilité. Voilà. Puis la retrouvaille de ce document. C'est une histoire fascinante que je raconte à la fin du livre seulement. Mais c'est incroyable ce qui s'est
1: fait là. C'est le point d'orgue du, du, du côté bouleversant du, du roman. Je veux dire moi quand je l'ai lu, et que. Très honnêtement, quand j'ai lu ce passage-là, je me suis dit mais pourvu qu'ils viennent à la librairie présenter celui parce que moi, moi, je veux voir, je veux avoir une idée de l'émotion qu'on a à ce moment-là, quand on arrive à, 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 à avoir sous la main ce document qu'on a imaginé, qu'on a espéré, et qu'on a véritablement dans les mains. Et, et vous faites passer ça cette façon qu'elle, c'est un document donc qui était une sauvegarde pour elle. Hein. Mm -hmm. euh, c'est très analysé il n'était pas roulé, il était plié et qu'elle avait vraiment contre, euh, ah oui. contre son sein et effectivement là vous faites passer une émotion qui est, qui est assez magnifique oui,
0: il faut vous imaginer qu'avant qu'on peut entrer, ces euh, entrer la salle de ces documents ça m'a pris 4 mois au début on se demande c'est quel drôle de Belge qui s'intéresse aux choses des adultes parce qu'écoutez cette histoire était connue peut-être de 25 gens au monde c'est hautement spécialisé. Il y a un petit Belge qui demande qu'il qu peut voir le document. Ça m'a pris un peu de temps. J'ai pris contact avec le vieux savant qui a élucidé le document dans les années 60 et il est toujours vivant. Il, est, il a 86 ans pour le moment. Il était énormément émotionné qu'il y avait quelqu'un qui a écrit un roman là-dessus. Parce qu'il y a pas mal encore de polémiques sur l'interprétation de cette question de cette femme. Je ne sais pas si les grands livres de Simon Schama Simon ont déjà été traduits en français. Il a écrit une histoire de Juifs, mais vraiment deux tomes comme cela. Et à mon grand étonnement, il a cette ligne sur la prosélyte de Monieu. Il la connaît. Et j'étais vraiment très, très heureux de, de, de revoir tout cela. Mais bon, on parle de Cambridge. Au moment que je, je réussis d'aller à Cambridge, il faut s'inscrire, il faut devenir étudiant. Il faut... Il faut envoyer sa thèse de doctorat pour prouver que on n'est pas un tel ou tel. Voilà. J'ai dû m'inscrire à l'université. I had my English car, student card of Cambridge. D'entrer à l'université. Et puis, il faut entrer à la bibliothèque et encore une salle dans la bibliothèque et une autre salle et une autre salle. Et puis, c'est comme la sécurité dans, dans les aéroports. On vous prive de tout. On vous donne des gants blancs. Et à ce moment-là, je vois... Sur une, 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 une table roulante, je vois le document dans une grande boîte qui s'approche. Et c'était vraiment terrible pour moi. Parce qu'à ce moment-là, j'étais déjà tellement enfoui dans cette histoire, d'une façon énormément intense et émotionnelle. Que je me dis, voilà le seul document, la seule chose au monde qu'elle a tenue sur son corps. Il y a des taches brunâtres. Mesdames et messieurs, est-ce que c'est du sang C'est quoi On ne sait pas. Et là, c'était vraiment pour moi, je me rendais compte comme on est loin de ces gens. Et si on fait quand même un exercice d'empathie, comme on est proche de ces gens.
1: Vous Vous avez enlevé votre gant pour retoucher le, 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 le...
0: Oui, oui, oui. À un moment, il n'y avait personne dans la salle. Et c'est cousu, cousu, comment ça se dit en français Cous, Cousu dans une sorte de, de, euh, de plastique. Oui, on recule et puis on retourne. Oui, oui, voilà, encore, 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 encore. encore vous allez voir, les documents sont cousus dans une sorte de plastique. Ça, c'est Norman Gold. Voilà. Ah oui, Il y a une petite ouverture ici. Et j ai, j ai, voilà, j'ai mis mon doigt là-dessus. Je dit, je touche le document de Hamoutal. Maintenant, vraiment. Et c'était vraiment, pour moi, c est, c est, ça a quelque chose d'enfantin et de naïf, je me rends compte. Mais comme le grand philosophe et écrivain allemand Schiller l'a dit, et il y a les sentimentaux, ce sont les savants. Et il y a les naïfs, ce sont les artistes. Et les artistes prennent une route directe pour toucher les choses. Parce qu'ils ne connaissent pas le sentiment, ils ne connaissent pas le, le respect des académiciens. Ils sont un peu pr plus primaires. voilà. C'est ce que j'ai voulu faire. J'ai une formation académique et j'ai voulu y entrer comme poète comme quelqu'un qui veut vraiment savoir, parce que ça touche à mon histoire, à moi. C'est mon village où déjà, depuis 25 ans, je suis heureux, et où une, une, une histoire atroce s'est passée. Voilà. Et de ce côté-là, il y a pas mal d'envergure de, de, existentielle dans les livres, aussi oui, bien oui, oui, oui. des questions sur l'existence des gens, sur la fragilité de notre sort,
1: en plus. Mais ça, il y a quelque chose, c'est une expression que vous utilisez au, au tout début, juste avant le, qu'on le, que le, qu entre dans le texte. Vous dites que le livre est guidé par euh, ce, un souci euh, d'empathie créative. Et ça, c'est une expression qui est très juste, effectivement, le livre obéit à ça. C'est-à-dire que j'ai l'impression que le romancier que vous êtes se laisse vraiment guider tout le temps par l'empathie créative. C'est-à-dire que c'est euh, parce que vous êtes empathique avec les personnages que ça vous donne les moyens. De, de, de créer de la fiction
0: J'espère, oui. Ou de remplir oui. les blancs Oui, oui. En même temps, évidemment, parce que j'ai une formation académique, je voulais ne pas écrire euh, avec une sorte d'imagination, quoi que ce soit. J'ai voulu imaginer des choses fondées sur les recherches. C'était pour moi comme si je, je serais tombé sur une sorte de fresque sur laquelle on voit encore un menton, une oreille, peut-être un épaule, un genou, et qu'il faut compléter de nouveau la figurine humaine. Et je ne dis pas que la version que je donne est une version scientifiquement historique, etc., juste, mais c'est une probabilité. C'est ce qui concerne la littérature, de faire un exercice d'empathie avec ce qui a pu se passer. À l'époque, au 19e siècle, on disait que les historiens devaient écrire exactement comme ça avait été. À cette époque-là, on espérait encore qu'on pouvait vraiment euh, euh, vivre une, une historicité, presque une, 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 une science historique. Nous, on sait que ce n'est pas possible. Pour moi, un livre français qui a été très important, encore euh, quand j'étais beaucoup plus jeune, c'était le livre sur Montaillou, Le Roi Ladurie. On a eu une discussion énorme dans les universités parce que les historiens stricts de, de l'ancienne école, pour ainsi dire, disaient « ce n'est pas permis de s'imaginer cela ». Mais après, on s'est rendu compte, mais quand même, ce qui s'est imaginé était fondé quand même sur des choses qui étaient vraisemblables. Et maintenant, diront que euh, la profession de l'historien a changé beaucoup. Et la littérature et la profession de l'historien se rapprochent souvent. Et c'est sur ce point de rencontre que se trouve mon livre.
1: Voilà. Alors moi, j'ai plus que le sentiment, mais je crois que le livre repose sur, sur trois éléments vraiment hein, qui, qui font le, 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 le socle du livre. C'est d'un côté le paysage, il y, a des, euh, il y a un souci de description du paysage et même de mise en, de mise en correspondance des paysages, c'est-à-dire qu'il y a toujours ce, ce souci d'imaginer de, 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 le paysage, tel, de voir le paysage tel qu'il est. Aujourd'hui, et de l'imaginer tel qu'il était au XIe siècle, le paysage, le lieu, alors chaque grande partie du livre obéit à un, à un principe de lieu, c'est-à-dire se passe dans un lieu, et qui englobe tout ça, le souci du détail. C'est-à-dire que vraiment, vous reconstituez, cette fresque, cette, vous la reconstituez par le détail, et que j'ai l'impression qu'à chaque fois, tout le temps, vous êtes guidé par ce souci de la justesse du détail.
0: Oui, je crois bien, et euh, euh... Je ne me rendais pas tellement compte, mais tout le monde m'en parle. Et je, je commence à répondre euh, le dernier jour que peut-être c'est à cause du fait que mon grand-père, que certains d'entre oui. vous connaissent peut-être de mon livre Garrett et Ribantine, qui est artiste-peintre, m'a appris à peindre. Et je pense que pour réaliser cette immersion du lecteur, il faut lui donner des impressions physiques et sensuelles et sensitives. Par exemple, par exemple le, la ville de Gand dans mon livre Garit et ça puantait à cette époque-là. Il y avait de la pu puanteur, ça, ça puait. Ça puait, on dit oui. Voilà, c'était tout à fait différent. Et j'ai voulu aussi bien décrire les odeurs qui se trouvaient là. Parce que les odeurs, là, j'ai un côté postien. Je crois que si on vous rappelle les odeurs, on entre dans votre imagination de la façon la plus directe. C'est très connu, c'est la mémoire involontaire que je veux ressusciter en vous. Et si je parle de beaucoup d'odeurs, par exemple, en Provence, dans ce paysage que j'adore tellement, parce que c'est aussi un livre sur mon amour pour le, le paysage provençal montagnard, euh, je veux réaliser cette immersion en parlant de petits détails. Il y a quelqu'un qui m'a dit « Oui, mais c'est typique pour les primitifs flamands. » Il peignait toujours les petits détails. « D'accord, ah, je viens primitif flamand. » Voilà. Et même un flamand primitif de temps en temps.
1: Alors, peut-être que vous avez des questions pour ceux qui auraient lu le livre ou qui n'auraient pas encore lu le livre. Non, personne non. Ah oui, non, mais ça, le livre est tout à fait passionnant. Euh, ben moi, j'en ai encore des questions. Vous allez voir. Euh, oui, il y, y a ça. Vers, vers la fin, il y a une phrase qui m'a beaucoup intéressé aussi. Euh, mais maintenant, je comprends mieux, parce que vous avez, vous avez déjà un petit peu abordé. C'est quand, euh, euh, quand vous êtes au Caire et que vous allez voir quelque chose que, alors que la, la moutelle n'a pas vu, ça, c'est sûr, à peu près, c'est les pyramides et c'est le plateau de, de Guizet. Et vous y allez, et il euh, y a beaucoup de monde. Et vous dites euh, qu'il est impossible de vivre une expérience historique. À cause du monde, mais euh, voilà, peut-être... Alors, ça, c'est quelque chose aussi qui m'intéresse parce que j'ai l'impression que ça préside aussi à l'écriture du livre et à la, et à la, la, la façon dont vous, dont vous l'avez construit petit à petit. C'est-à-dire de vous, de vous remettre dans une position de, 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 de revivre le, le, cette expérience historique. J'aimerais bien que vous nous parliez de ça. Bon, on, on,
0: on vit dans son temps à lui, à soi. Et cela veut dire que quand moi j'ai visité, par exemple, le Caire... Ça m'a profondément touché, cette ville. Mais évidemment, la première chose à laquelle j'ai pensé, ce sont les gens qui étaient sur la place Tahrir. Quand on a cru qu'il y avait le printemps arabe, c'était la première chose. C'était seulement une année, une année et demie plus tard que j'étais là. Et je voulais aussi laisser entrer tout cela dans mon livre. En fait, j'ai appris cela, pour ainsi dire, du grand écrivain Zebalt qui a été publié chez Actes Sud, qu'il faut absolu absolument lire, austerlitz c'est lui qui m'a rendu compte du fait que, qui m'a fait rendre compte du fait que, on ne peut pas être l'historien naïf qui se trouve sur un point objectif. C'est nul, c'est mort. On se trouve engagé dans les lieux, on se trouve engagé dans l'incertitude, on se trouve engagé dans le désir de connaître. Et à partir de cela. Euh, j'ai visité le Caire. Et je dois vous dire aussi bien le moment que j'ai visité la synagogue, j'ai été profondément été touché par le fait que je ne vais jamais savoir et que j'ai écrit le livre parce que le désir ne peut vivre que sur le fait que je ne vais jamais savoir. Que je vous donne une version mais que peut-être il y a d'autres possibilités. Il y a des lecteurs qui me demandent, mais est-ce qu'il vraiment a fallu la faire souffrir tellement Je réponds, mais je pense que ça a été encore beaucoup plus pire. Une femme seule à cette époque-là, qui tombe entre les religions, ça a été quoi Pour faire la, 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 la traversée de la Méditerranée, par exemple. Et à cause du fait que je me rends compte que je ne vais jamais savoir, euh, j'ai pu écrire ce livre sur le désir de savoir. C'est pour moi très important. Et c'est à cause de cela que ce n'est pas un livre moralisateur. Au contraire, c'est un livre pour, pour se rendre compte ensemble, ensemble vous et moi, qu'on veut savoir ce qui s'est passé avec les gens qui ont vécu avant nous. Ce qui est passé dans les lieux où nous, on est heureux ou aussi angoissés. Parce que si on pouvait traverser le, le temps, qu'est-ce qu'on pouvait voir ici, sur ce lieu, il y a seulement deux siècles, Qu'est-ce qui s'est passé ici On n'en sait rien. Et j'ai ce côté très enfantin en moi, de me toujours demander ces questions absurdes, euh, ce qui marque le poète, je crois, cette euh, petite innocence un peu stupide, de demander les choses que les gens euh, adultes et, et sages et intelligents ne se demandent plus. Mais quand même de se demander, parce que ce n'est pas évident qu'on vit dans notre temps, en plus, je me suis rendu compte, dans un de mes livres, j'ai comme moto euh, « le, le contemporain ne sait rien oui. ». C'est une phrase que j'ai d'un grand écrivain allemand qui s'appelle Victor Klemperer, un romaniste, un professeur en français à Dresde, qui a vécu un sort terrible, parce qu'il était juif, pendant la Deuxième Guerre mondiale, et il a tenu un journal chaque jour. Et il décrit en détail tout ce qui s'est passé avec les nazis. C'est un livre insupportable. Mais il avait toujours de courage et il lisait son, son montagne dans sa cave cachée derrière un, un peu de charbon. Parce que les Allemands ne pouvaient pas trouver le livre français à ce moment-là. Vous voyez Quelle atrocité quand même. Mais cet homme écrit à un certain moment pour prendre espoir, le contemporain ne sait rien. Et je me rends toujours compte, je suis à, à Toulouse avec vous, qu'est-ce qui va déclencher une guerre ou un, une dispute dans le monde de nouveau, dans le monde incertain dans lequel on est Est-ce qu'il y a moyen, mesdames et messieurs, que je vous vois dans deux ou trois ans et qu'on dit, vous vous souvenez, c'était encore avant la guerre Mais ça, c'était le sort de nos parents et de nos grands-parents. De dire, vous vous souvenez, c'était avant la guerre et je suis vraiment très, très, très dans cette pensée. Le contemporain ne sait pas, mais il peut s'imaginer quand même un passé. Et c'est peut-être un devoir de la littérature, parce que la littérature a ce devoir de donner de l'empathie, de l'exercice d'empathie avec ce qui nous est étrange. Et c'est ce que je voulais faire, cette, cette chose absurde de tomber amoureux de quelqu'un d'il y a mille ans et de vouloir, de vouloir
1: la protéger, ce que je ne peux pas. J'avais noté la phrase, effectivement. C'est au début. Euh, vous écrivez, on est encore en, 10, en 1091. Le monde occidental glisse lentement vers une catastrophe, une fracture dans l'histoire et personne ne le voit venir. Le contemporain ne sait rien. Et moi, j'avais une question <coughs> par rapport à cette phrase-là. C'était, Est-ce que... Ben, vous y avez en partie répondu. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore valable donc, vous
0: avez... Regardez le,
1: la télé, quoi.
0: Il y avait un certain moment... J'étais en train de lire le grand chroniqueur arabe Ibn Akwal qui écrit un avertissement pour les pèlerins, aussi bien musulmans que chrétiens ou juifs, et leur donne le conseil de ne plus passer à travers les côtes de, 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 de Syrie. Du Syrie ou de la Syrie Le, le Syrie. La, de, de Syrie. Merci. Bon, puisqu'il y avait une sorte de guerre et de violence en Syrie. Bon, la soirée, j'ouvre la télé, je vois la, la même chose. Je me dis, il n'y a rien qui s'est passé. Quand on voit ces gens qui ont tué euh, des gens innocents à Paris dans un supermarché cachère, qui se sont écriés qu'ils ont tué des, des, des croisés, littéralement. On se rend compte que l'histoire dans laquelle je me suis plongé dans mon petit village innocent est une histoire d'aujourd'hui,
1: quoi. Il va falloir qu'on conclue, si vous voulez, on va avoir un petit peu de temps pour faire des, des dédicaces. Stéphane, merci beaucoup pour la générosité de votre Comme de merci propos, à vous. merci beaucoup.
0: Comme merci à vous. Il s'agissait d'une rencontre avec le poète, romancier et dramaturge Stéphane Ertmans, enregistré à la librairie Ombre Blanche le 22 novembre 2018 dans le cadre du Marathon d'automne autour de son roman Le cœur converti, paru aux éditions Gallimard.